0: Das Politikteil, der wöchentliche Politikpodcast von Zeit und Zeit Online. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier ist wieder das Politikteil, der politische Podcast von Zeit und Zeit Online. Ich bin Tina Hildebrand, ich bin Chefkorrespondentin der Zeit in Berlin.
1: Und ich bin Heinrich Wefing, ich leite das Politikressort der Zeit in Hamburg. Jede Woche sprechen wir in das Politikteil mit einem Gast eine Stunde lang über ein Thema. Weltweit forschen Pharmafirmen und wissenschaftliche Institutionen an Impfstoffen gegen das Coronavirus. Dem Mainzer Pharmaunternehmen BioNTech und seinem US-Partner Pfizer ist jetzt offenbar ein Durchbruch gelungen.
2: Die neuesten Nachrichten über Corona-Impfstoffe stimmen zuversichtlich. Nachdem gestern der US-Pharmakonzern Moderna einen Antrag auf Impfstoffzulassung in der EU gestellt hat, zog heute das Mainzer Unternehmen BioNTech nach. Pharmaceuticals giant Pfizer has announced that it's anti-Coronavirus-Vaccine developed in partnership with German company BioNTech, is 90% effective. The vaccine
3: developed by pharma giant Pfizer and his partner BioNTech has been tested on
1: 43 43,500 people in six countries with no safety concerns being raised so far. Sag Martina, hättest du gedacht, dass es so schnell gehen würde mit der Entwicklung eines Impfstoffs?
0: Nee, hätte ich, glaube ich, nicht gedacht. Ich hätte auch nicht gedacht, dass es mit der Zulassung so schnell geht. Aber ich bin auch noch nicht ganz so sicher, dass es jetzt wirklich so schnell weitergeht, wie sich manche das wünschen. Und bin sehr gespannt. Jetzt soll es ja losgehen. Noch im Dezember soll mit den Impfungen begonnen werden. Und in vielen Städten und Gemeinden werden jetzt hektisch Logistiken geschaffen werden, Räume gesucht, es werden auch Kühlschränke gesucht, weil dieses Serum ja sehr kalt gelagert werden muss bei minus 60 bis 70 Grad und die DHL ist damit beschäftigt, irgendwie die Wege sicherzustellen, Gesundheitsämter sind damit beschäftigt, Schränke und alles mögliche bereitzustellen, damit bald damit begonnen werden kann. Aber mit diesem ganzen Impfthema sind ja auch sehr viele grundsätzliche Fragen, ethische Fragen sogar, moralische Fragen verbunden, oder Heinrich?
1: Ich glaube ja. Ähm, super spannende Fragen, Fragen nach der Gerechtigkeit der Verteilung. Wer ist zuerst dran mit dem Impfen? Muss man sich impfen lassen? Wie sind eigentlich die Risiken und Nebenwirkungen? Gibt es auch Nebenwirkungen sozusagen moralischer Art? Also lauter Dilemmata, lauter extrem schwierige, spannende Abwägungen und damit genau das, worüber wir am liebsten im Politikteil sprechen.
0: Genau darüber wollen wir uns in dieser Woche mit einer Frau unterhalten, die über nichts anderes nachdenkt, als über solche kniffligen Fragen im Zusammenhang mit medizinischen Problemen. Sie denkt nicht nur über das Impfen nach, aber auch Christiane Wopen. Sie ist Vorsitzende des Europäischen Ethikrats. Herzlich willkommen, Frau Wopen. Guten Tag, Frau
3: Hildebrandt und Herr Wefing. Ich freue mich.
1: Frau Wuppen, bevor wir uns richtig reinknien in dieses Thema, wollen wir einen Moment ganz kurz über Sie sprechen, wenn Sie äh, erlauben. Sie haben Medizin studiert und sind im Hauptberuf, wenn ich das so sagen darf, aber korrigieren Sie mich, wenn das ähm, unzulässig ist, im Hauptberuf sind Sie Medizinethikerin. Was eine Medizinerin macht, das können wir uns so ungefähr vorstellen, von unseren Arztbesuchen. Aber was macht eine Medizinethikerin? Was muss man sich darunter vorstellen und vor allen Dingen auch, wie wird man das? Kann man das studieren?
3: Medizinethikerin wird man am besten, wenn man Medizin und Philosophie studiert, so wie es auch getan habe. So wie Sie habe. das gemacht haben. Mhm. Genau. Dann erst einmal ärztlich tätig ist, damit man weiß, wie sich das wirklich anfühlt, Ärztin zu sein und mit den Problemen konfrontiert zu werden, die zu ethischen Konflikten führen. Und dann habe ich mich aus persönlichen Gründen eben wegen der Kinder vor allen Dingen aus der medizinischen Tätigkeit verabschiedet und bin ganz in diese ethischen Fragen eingestiegen und habe dann an wissenschaftlichen Projekten mitgearbeitet. Die klassischen Fragen sind ja die zu Lebensanfang und Lebensende und ich kann, um das vielleicht nochmal zu untermalen, sagen, dass ich glaube, über Fragen des Lebensendes beispielsweise anders nachdenke, seitdem ich weiß, wie das ist, wenn eine Patientin, die schwer an Krebs erkrankt ist und die man lange begleitet hat, einen fragt, ob man bereit dazu wäre, ihr zu helfen, den Tod etwas eher herbeizuführen. Und ich halte das für sehr wichtig eigentlich, dass man diese Nähe zu den Fragen tatsächlich irgendwann einmal erlebt hat, um dann auch aus der philosophischen Perspektive
0: darüber zu sprechen. Und was für eine Art von Ärztin waren Sie? Wie lange haben Sie praktiziert? Ich habe wenige Jahre praktiziert in der Gynäkologie und Geburtshilfe. Ich
3: habe auch nicht meinen Facharzt fertig gemacht und das war hier in Köln an einem Krankenhaus.
1: Mhm. Mhm. Und wie jeder Gast haben auch Sie uns ein Geräusch mitgebracht. Was haben wir da gehört, Frau? Genau, es Popen? klang wie
0: Klatschen, aber ähm, ich glaube, das waren nicht die Krankenschwestern, für die diesmal geklatscht wurde. Nein, das war die
3: erste Frau, die im Rahmen dieser Notfallgenehmigung in England den Impfstoff erhalten hat von Pfizer und BioNTech. Eine 90-jährige Dame die sich dabei auch hat filmen lassen und in ihrem hohen Alter wahrscheinlich zu ungeahnter Berühmtheit gelangt ist.
0: Ja, das Schöne bei Ihnen, Frau Wopen, ist ja, Sie waren mal Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, sind jetzt aber Vorsitzende des Europäischen Ethikrats und gucken auch sehr gerne über den nationalen Tellerrand hinaus. Und bevor wir das tun, das wollen wir am Ende auch machen, wollen wir aber einmal mit dem beginnen, was überhaupt auf dem Teller liegt.
3: Die Nachricht kam überraschend. Großbritannien impft gegen Corona und zwar schon ab kommender Woche.
2: Winning the race. Der Impfstoffentwickler hat mit seinem US-Partner Pfizer einen Antrag auf Notfallzulassung bei der amerikanischen Arzneimittelbehörde eingereicht. Sollte der genehmigt werden, könnten in den Vereinigten Staaten bereits Mitte Dezember Hochrisikogruppen gegen Covid-19 geimpft werden.
0: Tonight Pfizer and Beontax Emergency Authorization Request for a 19 vaccine in the hands of FDA, setting the clock on approval process begins now. Ja, wir haben es gehört. Also drei Firmen haben inzwischen Impfstoffe entwickelt. Eine davon, BioNTech, stammt aus Deutschland. Zwei weitere aus den USA und Großbritannien. Und in Großbritannien, wir haben das gehört, die erste Patientin ist bereits geimpft. Da gab es eine Notfallzulassung. In anderen europäischen Ländern wird die Zulassung bis Jahresende erwartet. Und das Serum ist aber schon da. Und damit stellt sich natürlich die erste jenseits der technischen und logistischen Fragen wichtigste Frage, wer bekommt jetzt diesen Impfstoff? In welcher Reihenfolge ist wer dran? Und die ständige Impfkommission vom Robert-Koch-Institut hat da eine Reihenfolge aufgestellt, die sich im Wesentlichen an Gefährdung und Auswirkungen auf die Auslastung der Krankenhäuser orientiert. Und das ist relativ komplex. Grundsätzlich ist es so, erst kommen die über 80-Jährigen dran, sowie Arbeitnehmer in Pflegeberufen und der Krankenversorgung. Und dann folgt ein mehrstufiges Verfahren, das sich vor allem am Alter orientiert. Aber es werden zum Beispiel auch Schwangere berücksichtigt. Die haben nämlich offenbar ein höheres Risiko, können aber nicht geimpft werden. Und da können also Angehörige dann geimpft werden. Frau Wuppen, was halten Sie von dieser Prioritätenliste? Ist das sinnvoll so? Ja, Die
3: Prioritätenliste halte ich für sinnvoll. Sie hat aber tatsächlich nicht ausschließlich die Orientierung am Alter. Und sie orientiert sich wohl auch nicht primär an der Auslastung der Krankenhäuser, sondern mehr an der Vermeidung schwerer und tödlicher Krankheitsverläufe. Sie ist also individuell orientiert darauf, die einzelnen Patienten zu schützen und letztlich natürlich auch die ganze Bevölkerung zu schützen. Man muss ja unterscheiden zwischen dem Ziel individuell. Elle Verläufe zu adressieren oder die öffentliche Gesundheit zu adressieren. Am Anfang wird natürlich nicht so viel Impfstoff vorhanden sein, dass man direkt die Pandemie gleichsam in den Griff bekommt und verhindert, dass das tatsächlich zu weiteren Wellen kommt. Dazu braucht man aber die sogenannte Herdenimmunität. Und dazu muss man ungefähr 60, 70 Prozent der Bevölkerung geimpft haben. Da sind wir natürlich noch lange nicht über die nächsten Monate bei der STIKO spielt aber glücklicherweise auch noch ein weiterer Aspekt eine Rolle, nämlich die sozialen Verhältnisse. Sie führen ausdrücklich die Obdachlosen beispielsweise an, weil sie unter Bedingungen leben, wo das Infektionsgeschehen noch viel schneller unbeherrschbar wird und weil sie auch unter prekären Bedingungen leben. Und ein weiteres Kriterium sind tatsächlich auch prekäre Arbeits- und Lebensverhältnisse. Saisonarbeiter werden da beispielsweise genannt oder solche, die in diesen fleischverarbeitenden Fabriken arbeiten, wo wir auch häufiger schon Ausbrüche gesehen haben. Diese Kombination an Kriterien, Alter, Vorerkrankungen, aber auch die sozialen Verhältnisse sind es, die das Ganze auch so komplex macht. Denn eine Person kann ja zu unterschiedlichen Gruppen gehören. Und die SICO hat sechs Level, sechs Priorisierungsgruppen definiert, die dann eben in dieser Reihenfolge auch geimpft werden sollen, beziehungsweise denen diese Impfung angeboten wird, muss man genauer sagen.
1: Und das Auswählen und Definieren dieser Kriterien, das ist, wenn ich Sie richtig verstehe, im Grunde jetzt die Arbeit von Medizinethikern. Nicht nur allein, aber diese Kriterien muss ja irgendjemand definieren. Man könnte sich wahrscheinlich auch andere ausdenken, aber man hat sich jetzt auf diese fokussiert. Wie kommt man in einem Überlegungsprozess darauf zu sagen, diese sechs sollen es sein und nicht acht oder andere?
3: Ja, die Ethik, die war ja schon von Anfang an beteiligt, um überhaupt diese Ziele zu definieren und auch die Kriterien zu definieren und dann auch zu prüfen, ob diese Kriterien möglicherweise zu Ungerechtigkeiten führen. Wenn man knappe Ressourcen verteilt, dann legt man aus der Ethik heraus den Maßstab der Gerechtigkeit an, der Verteilungsgerechtigkeit. Und dann muss man schauen, ob diese Verteilungsgerechtigkeit dann mit Maßstäben arbeitet, die möglicherweise zu Diskriminierungen führen oder zu Verletzungen der Würde führen. Das wäre natürlich das Schlimmste, was aus ethischer Perspektive passieren könnte. Und insofern ist das so wichtig, dass viele Disziplinen zusammenarbeiten, denn die Ethiker natürlich nur diese moralisch relevanten Maßstäbe bei steuern und dann braucht man ja aber ganz viel Fachkenntnis aus dem Kontext heraus. Also Leute, die sich mit den Impfstoffen auskennen, Epidemiologen, die sich mit dem Pandemiegeschehen auskennen, Infektiologen, die sich mit dem klinischen Verlauf der Erkrankung auskennen oder auch Kliniker und die müssen alle an einem Tisch sitzen, um dann zu definieren, wie es am besten laufen kann und wie es am gerechtesten laufen kann. Und dann braucht man natürlich nachher noch für die Umsetzung die ganzen Menschen, die sich mit der Logistik auskennen. Frau Hildebrand sagte es ja auch schon, manche von den Impfstoffen, die jetzt hier in Rede stehen, die müssten ganz tief gekühlt werden. Das ist natürlich viel komplizierter, das zu
0: verteilen, als wenn man
3: einen Impfstoff einfach in der Tasche mitnehmen kann. Ist
0: denn so eine Auseinandersetzung unter Ethikern eigentlich sehr kontrovers? Also wir kennen das ja aus der Politik, da gibt es im Prinzip immer das Prinzip Meinung und Gegenmeinung und es gibt Parteien, die sich sehr stark unterscheiden. Gibt es bei so einer Debatte, wenn ganz konkret sowas besprochen wird, was sind die richtigen Kriterien, sind sich da im Prinzip alle mehr oder weniger einig oder gibt es da auch richtig Krach? Es gibt auch unterschiedliche ethische Ansätze. Ich kann Ihnen ein Beispiel gerade
3: bei so Verteilung von lebenswichtigen Ressourcen Sagen, es gibt eine Gruppe beispielsweise, die hat ein System, das nennt sich Complete Lives System oder Model. Die sagen, man sollte lebenswichtige Ressourcen, Organe oder Impfstoffe so verteilen, dass möglichst viele Menschen die Aussicht darauf haben, ein ganzes Leben zu führen. Und damit haben sie natürlich automatisch eine Bevorzugung von jüngeren Menschen, weil die noch viel mehr Lebensjahre hinzugewinnen können als ein 80- oder 90-Jähriger. Für die wäre also die Bevorzugung gerade derer, die wir jetzt bevorzugen, weil sie ein höheres Risiko haben für schwere und tödliche Verläufe, für die Gruppe stünden die genau nicht vorneweg. Wenn wir jetzt also die aber würden
1: sagen, lasst uns erstmal die Jüngsten impfen oder die Jüngeren, die haben noch ganz viel Leben vor sich und die Alten hart gesagt sterben sowieso irgendwann und ähm, wir verteilen die knappen Ressourcen auf die, die am längsten was davon haben.
3: Genau. Und die sagen zum Beispiel auch, dass sein Altersrationierungskriterium, also zu sagen, wir verteilen jetzt diese wertvollen Ressourcen nicht mehr vorrangig auf diejenigen, die schon über 80 sind, halten das nicht für ein Diskriminierungsmerkmal, also eines, das ungerechtfertigterweise eine bestimmte Gruppe benachteiligt, weil sie sagen, dass ja jeder von uns alt wird. Es trifft ja jeden in irgendeiner Weise und irgendwann einmal. Also die haben so eine Sichtweise über den Lebensverlauf hinweg, während eben nicht jeder irgendwann mal im Leben eine Frau ist oder ein Mann ist. Also nach weiblich und männlich zu differenzieren wäre dann eine Diskriminierung.
0: Aber dieser Ansatz ist nicht ihrer, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Das ist völlig richtig, denn Warum? zum Beispiel eine andere Gruppe, die davon
3: ausgeht, dass die Würde des Menschen das höchste Gut ist und dass jedes Leben gleich viel wert ist, egal ob es 30, 50 oder 80 ist, egal ob es noch die Aussicht hat, ein Jahr zu leben oder noch 30 Jahre zu leben, da kommt eine solche Abwägung in dieser Weise nicht in Betracht, ja, sondern da müsste man tatsächlich dann eher danach gehen, dass überhaupt ein Überleben möglich ist. also das überhaupt zu leben, ist dann gewichtiger als besonders gut zu leben oder noch besonders lange zu leben.
0: Nur ist es aber auch so, haben wir gelernt, dass diese Impfstoffe teilweise bei älteren Menschen ähm, schlechter wirken, schlechter anschlagen. Sie haben das ja vorhin erwähnt, dass eine kluge Ethik auch pragmatische Dinge oder die Realität mit einbeziehen muss. Wie würden Sie das bewerten? Also ist das dann trotzdem, würden Sie dabei bleiben zu sagen, dass... Sicherstellen von möglichst viel Weiterleben ist, auch wenn das möglicherweise von dieser praktischen Seite eingeschränkt wird, besser oder wichtiger.
3: Dass ein Impfstoff in einer bestimmten Gruppe etwas schlechter wirkt, sagen wir dann möglicherweise eine 70-prozentige Wirksamkeit hat im Unterschied zu einer 95-prozentigen, würde für mich kein Grund dazu liefern diese Gruppe dann eben nicht vorrangig zu impfen, wenn sie eben dieses Kriterium erfüllt, dass sie besonders häufig schwere und tödliche Verläufe hat. Was mir aber bei dieser Verteilung auch wichtig erscheint, ist andere Möglichkeiten des Schutzes mit zu bedenken, wenn man also Bewohner von Pflegeheimen hat dann kann man ja noch ganz andere Maßnahmen ergreifen als die Impfung, um sie zu schützen. Man kann am Eingang Schnelltests durchführen, um diejenigen Besucher von einem Besuch abzuhalten, die eben unwissentlich sich infiziert haben und die Pflegeheimbewohner infizieren könnten. Man kann FFP2-Masken flächendeckend verteilen oder jetzt vielleicht irgendwann dann auch Virozide-Masken. Das heißt Masken, die etwas bequemer zu tragen sind, weil sie aus Stoff sind vielleicht sich etwas besser ans Gesicht einfügen und auch über längere Zeit ohne gewaschen zu werden, also eine Woche lang oder so getragen werden können und das Virus tatsächlich abtöten. Man kann durch die Gestaltung der Lebensbedingungen in einem Pflegeheim durch die Schicht, die Definition der Schichten etc. kann man die Bewohner auch schützen. Insofern ist die Frage, ob solche Maßnahmen irgendwann genauso effektiv sein können und man deswegen dann die Impfstoffe vielleicht eher den Gruppen zuordnet, die draußen mit vielen Kontakten oder durch die Arbeits- und Lebensbedingungen sind und denen man dadurch die besseren Entfaltungsmöglichkeiten bieten kann. Beispielsweise Jugendliche und junge Erwachsene sind ja auch in einer sehr sensiblen Entwicklungsphase. Und die werden in dieser Pandemie vielleicht manchmal doch etwas vergessen. Insofern haben die zwar nicht das hohe Risiko, schwer zu erkranken, jedenfalls die meisten davon nicht, aber. Es gibt ja auch noch andere Schäden durch die Pandemie. Insofern würde ich immer versuchen, alle Maßnahmen, die jemanden schützen können, zusammenzudenken und dann jeweils das Optimale zu finden.
1: Lassen Sie uns da noch mal einen kleinen Moment weiter bohren, weil das so spannend ist und auch so schwierig. Sie haben eben erwähnt, in der Prioritätenliste wird auch daran gedacht, dass man Obdachlose prioritär impft, weil die besonders hohen Risiken ausgesetzt sind in ihrem Alltagsleben. Das leuchtet bestimmt jedem sofort ein, dass das äh, eine richtige Abwägung ist. Aber äh, das Schwierige und Herausfordernde ist ja gerade, dass es auch viele andere Gruppen gibt, wo man sagen würde, das wäre total sinnvoll, wenn wir die zuerst impfen. Also sagen wir mal Lehrer. Lehrer zu impfen, die jeden Tag sehr engen Kontakt mit einer relativ großen Gruppe von Schülerinnen und Schülern haben. Lehrerinnen und Lehrer, von denen wir alle sagen, wir brauchen sie, um die Bildung äh, aufrechtzuerhalten und die Schüler offen zu halten. Und jetzt kommt die ständige Impfkommission, kommen Sie als Medizinethikerin in die rasend schwierige und rasend interessante Aufgabe hinein abzuwägen, ja doch eher die Obdachlosen oder ja doch eher die Lehrer, weil wir nicht genug für alle haben. Wie entscheidet man so einen Konflikt? Der ist im Grunde
3: nicht ein eindeutig zu lösen mit ethischen Kriterien. Und ich glaube, da kommen dann auch irgendwann Praktikabilitätserwägungen dazu. Beispielsweise würde ich auch Schulen bevorzugen, die in Vierteln sind, die unter prekären Bedingungen leben. ja, Wo einfach die Gefahr von Disziplinlosigkeit größer ist, wo also nicht so konsequent Masken getragen werden und Abstand gehalten wird wo vielleicht auch mehr Vorerkrankungen und mehr soziale Lasten ohnehin schon da sind. Denn es gibt diesen Begriff dieser Syndemie.
1: Den müssen Sie uns einmal das heißt, erklären.
3: Gibt, ja, die Pandemie ist eben auch eine Syndemie. Das heißt, es ist ein Begriff, der aus den USA kommt und dort im Rahmen der sozialen Forschung auch um die Aids-Erkrankung herum entwickelt wurde. Der bedeutet, dass diejenigen, die ohnehin schon sozial benachteiligt sind, meistens auch von einer Pandemie und den Maßnahmen zu ihrer Bekämpfung in besonderer Weise belastet sind. Dass sich also soziale Ungleichheit dann auch noch einmal verschärft. Und um das zu vermeiden, sollte man diejenigen, die ohnehin schon sozial benachteiligt sind, bevorzugen in einer Priorisierungsstrategie. Und deswegen habe ich mich auch tatsächlich so darüber gefreut, dass die Stico da dieses Kriterium der prekären Arbeits- und Lebensbedingungen auch mit herangezogen hat. Da geht es ja nicht nur um den Zugang zum Gesundheitswesen. Der ist ja in Deutschland nun eigentlich vorbildlich durch die gesetzliche Krankenversicherung und die entsprechenden Unterstützungen für diejenigen, die Sozialhilfe beziehen. Aber dass sie auch tatsächlich in der ganzen Impfstrategie mitgesehen werden, halte ich für ein ganz wichtiges Element. Denn es geht nicht nur in einer Pandemie um medizinische Lasten und
0: es geht auch nicht nur um wirtschaftliche Lasten, es geht auch um soziale Lasten. Geht es denn auch um Akzeptanz oder politische Fragen? Also in der Politik haben wir ja öfter mal den Fall, dass man sagt, es wäre jetzt aus ähm, epidemiologischen Gründen sinnvoll, etwas zu tun. Aber das können wir nicht machen, weil dafür kriegen wir nicht genug Zustimmung. Und wenn man jetzt mal, das, was Sie sagen, leuchtet total ein, aber wenn das Ergebnis ist, wir impfen die Obdachlosen vor den Lehrern. Dann könnte man zum Beispiel sich fragen, ob das eine große Akzeptanz findet oder Verständnis. Sie haben auch gesagt, da, wo Disziplinlosigkeit ist. Also man belohnt natürlich in gewisser Weise an manchen Stellen dann auch Disziplinlosigkeit. Ist das ein Kriterium, was bei Ihnen eine Rolle spielt? Dass man sagt, na ja, eigentlich wäre es so sinnvoll, aber das, da geht, gehen die Leute nicht mit oder spielt das gar keine Rolle? Das spielt natürlich schon eine Rolle, denn man muss ja,
3: wenn man jetzt aus der politischen Perspektive, das betrachtet auch darauf achten, dass die gesellschaftliche Friede sagen wir, erhalten bleibt, so man ihn erhalten kann. Wir haben ja schon genug Diskussionen über die Maßnahmen und über die Akzeptanz der Maßnahmen und überhaupt die ganze Einordnung der Pandemie. Aber man kann dieser gesellschaftlichen Unruhe vielleicht eher erstmal mit Kommunikation begegnen. Deswegen halte ich es für ausgesprochen wichtig, dass rechtzeitig sofort damit begonnen wird, tatsächlich auch umfassend und kontinuierlich transparent und wissensbasiert aufzuklären und zu kommunizieren. Denn wenn die Menschen nicht verstehen, was da passiert, dann kommen eigene Vorstellungen damit hinein, die vielleicht ganz ungerechtfertigt sind. Und man muss auch im Dialog bleiben mit den Menschen. Es geht also nicht darum, einmal eine Kampagne zu machen, schon gar nicht eine Werbekampagne, sondern wirklich zu informieren und im Gespräch zu bleiben.
1: People like Anthony Fauci, who I know and I've worked with, I trust completely. So if Anthony Fauci tells me this vaccine is safe uh, and can uh, vaccinate das war der ehemalige Präsident Barack Obama, der auf die Frage geantwortet hat, ob er sich impfen lassen würde. Ja, auf jeden Fall. Wenn der Impfzar, ähm, der Amerikaner Anthony Fauci, ihm sagen würde, das ist sicher, dann würde sich Obama sofort impfen lassen. Damit sind wir bei der Frage, die Sie eben schon angesprochen haben, Frau Wopen. Stellen wir uns vor, es gibt einen Impfstoff und keiner geht hin. Was, wenn sich keiner traut? Wie steht es um die Akzeptanz äh, des Impfens? Und nach aktuellen Umfragen sind sich, wenn ich das richtig gesehen habe, aktuell nur 37 Prozent der Befragten wirklich sicher, dass sie sich impfen lassen wollen. 34 Prozent sagen, ja, wahrscheinlich würde ich das machen lassen. Aber 30 Prozent würden sagen, nee, auf gar keinen Fall. Ähm, das ist keine sehr hohe Impfbereitschaft aktuell. Oder wie würden Sie das einschätzen?
3: Nein, das ist keine hohe Impfbereitschaft. Es würde, wenn man alle, die die unsicher sind, noch gewinnen würde, für die Herdenimmunität so gerade ausreichen. Mhm. Aber wir wissen natürlich auch, dass solche Akzeptanzraten wechseln können. Deswegen ist die Kommunikation so sensibel und so wichtig. Denn wenn da Unehrlichkeit reinkommt oder wenn der Eindruck entsteht, man wird über den Tisch gezogen und man erfährt gar nicht alles, dann wird die Skepsis groß sein. Wenn man jetzt alle tatsächlich überzeugen könnte, die zu dieser unsicheren Gruppe gehören, dann kommt man mit der Herdenimmunität so in etwa hin. Aber wir wissen auch, dass das sehr sensibel ist. Wenn es jetzt zum Beispiel eine schwere Nebenwirkung gibt und das wird in der Öffentlichkeit entsprechend diskutiert und wir kennen die sozialen Medien, was da manchmal draus gemacht wird, mhm. dann kann das auch sehr schnell nach unten gehen. Wenn
0: die Menschen sich nicht wirklich gut informiert fühlen, Heißt das denn, man soll über mögliche Nebenwirkungen besser gar nicht reden? Es gab ja jetzt erste Berichte aus Großbritannien, dass da ähm, weitere Impflinge mit Allergien reagiert haben, so sowas kann sich dann, Sie haben das beschrieben, ja in den sozialen Medien unglaublich vergrößern in der Vorstellung, wenn man es nicht einordnet. Aber ist dann die Konsequenz daraus, wir sollten darüber gar nicht viel reden? Ganz im Gegenteil. Das ist ja eine Frage, die uns Medien auch oft
3: gestellt wird. Ganz im Gegenteil, man muss darüber reden, aber bitte nicht in Form irgendwelcher plakativer Schlagzeilen, sondern in Form von Erklärungen. So wie es ja auch erfolgt ist. Die beiden, die nun diese schweren allergischen Reaktionen hatten, waren Menschen, die ohnehin zu schweren allergischen Reaktionen neigen und zwar so schwer, dass sie sogar in ihrem täglichen Leben diese Notadrenalinspritzen mit sich tragen. Ja, also das, da geht es nicht um eine leichte allergische Neigung oder mal ein saisonales Asthma oder Allergien gegen Pollen, sondern da geht es jetzt um schwerste allergische Neigungen und das muss man unbedingt mit kommunizieren und zwar so breit, dass eben dann diese Blasen in den sozialen Medien möglicherweise ein bisschen aufgepiekst werden und dann zumindest noch die Chance steht, äh, entsteht, sich auch woanders zu informieren. Nein, also je transparenter und umfassender, desto besser. Es muss natürlich auch verständlich sein. Und ähm, wir sehen aber auch, dass da kulturelle Zusammenhänge eine Rolle spielen. Also die Akzeptanz ist ja auch international ausgesprochen unterschiedlich. Zum Beispiel? Also es gab im Juni eine Veröffentlichung in Nature, die mal in 19 Ländern tausende von Menschen befragt haben und da war die Akzeptanz in China über 88 Prozent, das war das obere Ende und in Russland unter 55 Prozent. Mhm. Deutschland liegt im unteren Feld und die USA liegt mit im oberen Feld, also da gibt es eine ganze Bandbreite.
2: Eins ist doch klar, gerade in diesen schwierigen Tagen äh, mit den Einschränkungen, den Beschränkungen, den Härten, die es für viele im Alltag gibt. Das ist der Weg raus aus der Pandemie. Impfen ist eine der größten Errungenschaften der Menschheit. Und das ist eben auch Stand heute, das, was uns Zuversicht gibt. Nächstes Herbst, Winter kann eben wieder deutlich normaler werden. Voraussetzung ist allerdings, dass sich möglichst viele auch impfen lassen.
1: Das war der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Frau Wuppen, es gibt auch Berichte darüber, dass auch unter Ärzten und medizinischem Personal die Bereitschaft, sich impfen zu lassen, gar nicht sehr hoch ist. Können Sie dazu was sagen? Haben Sie da Erkenntnisse? Denn wenn das so wäre, würde davon ja eine sehr verunsichernde Botschaft ausgehen.
3: Jetzt müsste man erfragen, warum die Ärzte eine so geringe Neigung hätten, wenn das stimmt. Ich kenne diese Umfragen nicht, also insofern kann ich da jetzt auch keine Gründe zu angeben. Vielleicht sagen Sie aber auch, wir wissen, dass wir uns auf andere Weise gut schützen können und können mit diesen Materialien umgehen und stellen diese Impfstoffe erstmal anderen zur Verfügung. Das kann ich jetzt tatsächlich im Einzelnen nicht beurteilen. Aber wünschenswert wäre natürlich, dass gerade diejenigen, die viel in Kontakt sind mit Covid-19-Erkrankten oder die in Notfallaufnahmen arbeiten etc., dass die tatsächlich eine hohe Bereitschaft hätten, sich zu impfen oder impfen zu lassen, weil sie natürlich dann auch in der Situation sind, ein hohes Risiko mit sich zu bringen, andere zu infizieren.
0: Ich glaube, wir sind wahrscheinlich uns einig, dass Impfen ähm, sehr wichtig ist. Trotzdem, finde ich, sollten wir einmal den Zweifeln auch Raum geben. Und man kann sich natürlich auch fragen, ist das denn nicht einfach auch rational, wenn man ein verkürztes Verfahren hat? Sonst haben wir längere Verfahren, die müssen ja irgendeinen Sinn haben. Wenn ich dann in so einer Situation erstmal vorsichtig reagiere und sage, neben Mann geh du voran, ich gucke mir die Sache erstmal an, ich bin da skeptisch. Ist das nicht einfach auch ganz normal? Also man muss kein Verschwörungstheoretiker sein, um so einen Impuls zu haben, oder?
3: Das kann ich sehr, sehr gut verstehen, dass man diesen Impuls hat. Und da komme ich jetzt wieder mit der Kommunikation. Deswegen ist es so wichtig, darüber aufzuklären, warum es eigentlich so schnell gehen konnte. Das liegt ja zum einen daran, dass unglaublich viel Geld in die Forschung gesteckt wurde und mehrere Unternehmen parallel unter Hochdruck intensiv daran arbeiten konnten, diesen Impfstoff zu entwickeln. Also ich glaube, die drei Firmen Pfizer, AstraZeneca, also pfizer Biotech, AstraZeneca und Moderna haben, ich glaube, um die 5 Milliarden Dollar bekommen, um tatsächlich diesen Impfstoff zu entwickeln. Das Zweite ist, dass die Zulassungsbehörden ihre Verfahren zur Zulassung angepasst haben, also die europäische Agentur, die EMA, die dafür zuständig ist, kriegt normalerweise alle Daten aus den unterschiedlichen Studienphasen mit einem Paket und fängt dann mit der Auswertung an. Und jetzt sind sie in ein rollierendes Verfahren übergegangen. Das heißt, sie haben kontinuierlich mit Beginn der Studien Daten bekommen und diese ausgewertet. Damit ist natürlich Monate gespart worden an Zeit. Außerdem ist das Studiendesign angepasst worden. Dieses Hintereinander von Phase 1, 2, 3 ist zum Teil überlappend durchgeführt worden und immer unter kontinuierlicher Datenauswertung. Und das hat halt dazu geführt, dass die Zeit der Entwicklung und auch der Zulassung oder der Prüfung sich ganz erheblich verkürzen konnte im Vergleich zu bisherigen Impfstoffentwicklungen, die ja um die 10 bis 15 Jahre gedauert haben.
1: Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass wir das auch nochmal ganz klar ziehen. Sie sagen also, es ist nichts weggefallen an Prüfschritten und deswegen ist es kürzer gewesen, sondern es ist eigentlich ein smarteres Design der Prüfprozesse gewählt worden. Und es war sehr viel mehr Geld drin und vielleicht auch politische Unterstützung. Das heißt, unter diesen Bedingungen könnte man auch andere Impfstoffe in Zukunft sehr viel schneller entwickeln.
3: Das würde sich anbieten. Dieses Verfahren ist ja jetzt ausprobiert. Es muss natürlich damit gekoppelt werden, dass jetzt auch sehr aufmerksam beobachtet wird, wie sich das entwickelt. Ja, Es ist, geht, ist ja, geht ja nicht darum, dass man es das einmal zulässt. Und dann lässt man das einfach laufen, sondern man muss jetzt natürlich kontinuierlich weiter Daten erheben. Es ist jetzt geprüft worden an um die 40.000 bis 50.000 Probanden pro Impfstoff und jetzt werden Millionen geimpft. Ja, Die Vision ist ja, dass die ganze Welt geimpft wird. Das sind Milliarden von Menschen. Und da können natürlich im Einzelfall mal Nebenwirkungen auftauchen, die man an 40.000 bis 50.000 Menschen so noch nicht sieht, weil es eben nur bei einem von drei Millionen auftritt. Und insofern ist diese ganz aufmerksame Beobachtung nun natürlich auch wichtig.
0: Sie haben ja gesagt, eine Werbekampagne sollte man vielleicht nicht machen, weil die Leute dann den Eindruck haben, ihnen soll hier was untergejubelt werden oder so. Was wäre denn eine andere Möglichkeit, die Akzeptanz, von der Sie ja sagen, dass die so wichtig ist, zu fördern? Mit der ganz simplen Frage zu beginnen: sollte die Impfung eigentlich kostenlos sein?
3: Die Impfung sollte kostenlos sein. Es ist ja auch diskutiert worden und auch der UN-Generalsekretär hat das vorgeschlagen, die Impfung zu einem öffentlichen Gemeingut zu machen weil sie ja wirklich dem Wohl aller auf dieser Welt dient. Und insofern halte ich all die Initiativen, die darauf ausgerichtet sind, den Impfstoff auf der Welt gerecht und kostenlos zu verteilen für außerordentlich unterstützenswert. Und wenn man jetzt an diese Akzeptanz denkt, dann kann man sich natürlich auch ganz viele unterschiedliche Formate vorstellen. Mir kam da in den Sinn, dass sich tausend Onkologen damit befasst haben, Menschen mit genetischer Disposition zu einer Brust- und Eierstockerkrankung zu erreichen und aufzuklären und in die Untersuchungen zu bekommen etc. Und die haben sich jahrelang den Mund fusselig geredet. Und dann kommt Angelina Jolie einmal mit ihrer persönlichen Geschichte und sie braucht nur eine zehnminütige Pressekonferenz gleichsam zu machen und die ganzen Zentren können sich nicht mehr retten vor Anmeldungen. Ja, Also wenn wir jetzt... Informationskampagnen starten, dann ist das unglaublich wichtig und diese Information muss auch transparent und niedrigschwellig zur Verfügung stehen im Internet und so weiter. Aber wenn es jetzt Menschen gibt, die viele Follower haben, und die das entsprechend medienwirksam auch mit ihrer Meinung unterstützen, dann hat das wahrscheinlich auch eine unglaublich wichtige unterstützende Funktion. Also wenn sich Barack Obama, Joe Biden, Justin Bieber oder die Kardashians oder ich weiß es nicht. Ähm, alle naja, Angela
1: Merkel, Yogi Löw oder vielleicht Yogi Löw nicht, sondern äh, äh, Helene Fischer oder äh, Klopp, der Fußballtrainer. Solche Leute sollten sich demonstrativ impfen lassen. Das fänden sie eine gute Idee.
3: Ja, wenn man da daraus eine Kampagne machen würde, dann würde das, glaube ich, viel an Vertrauen tatsächlich hervorrufen.
0: Sie sind ja ähm, Ethikerin. Und ähm, wenn man über diese Akzeptanz oder wenn man überlegt, wie man Anreize schaffen kann, wäre denn zum Beispiel nur eine gute Idee, dass man äh, das sagt, es ist nicht nur kostenlos, sondern es wird im Gegenteil, du bekommst eine Prämie, wenn du dich impfen lässt. Oder ist das eigentlich schon ein unmoralisches Angebot? Ich halte Anreize zum Beispiel
3: eine Bezahlung, wenn man sich impfen lässt, für außerordentlich schwierig. Zum einen ist das ja durchaus geeignet, auch die Selbstbestimmung etwas zu unterminieren. Außerdem finde ich das Menschenbild etwas traurig, was dahinter steckt, dass die Leute etwas Gutes tun, nur wenn sie dafür bezahlt werden. Und es könnte vielleicht auch sogar die Botschaft vermitteln, wenn die mich dafür bezahlen, dann ist da ja vielleicht irgendwas faul dran. Also insofern ist diese ganze Kontextualisierung von Bezahlen dafür, dass jemand sich impfen lässt, aus meiner Sicht ungeeignet.
0: Noch eine Idee. Was wäre, wenn man sagt, man verbindet das mit einer freiwilligen Spende? Das heißt, man geht zum Impfen und man kann dann in der Höhe, die einem beliebt und die zu den eigenen Möglichkeiten passt, eine Spende machen. Und dieses Geld fließt ein zum Beispiel in irgendeine Art von Fonds, der dann wieder zweckgebunden zur Bekämpfung der Krankheit, verwendet wird oder um eben sozial Schwächere zu unterstützen, wäre das eine gute Idee oder ist das auch ethisch nicht ganz astrein? Spenden ist ethisch wunderbar und insofern wäre
3: dann nur die Frage, wie werden diese Spenden verteilt, also zu welchem Zweck werden sie eingesetzt etc. Also auch Spenden können natürlich missbraucht werden, aber das wäre eine der Möglichkeiten. Überhaupt ist diese Pandemie ja dazu geeignet, auch diesen Ausgleich im Sinne von die Stärkeren sind für die Schwachen da auch vor dem Hintergrund dessen, was wir eben über die Syndemie besprochen haben, durchaus ein Anlass, mal darüber nachzudenken, in welchen Formaten tatsächlich Unterstützung geleistet werden kann. Ich meine, wir sprechen jeden Tag über Milliardenbeträge, die an Ausgleichszahlungen geleistet werden, wo Menschen unterstützt werden müssen etc. Und da kann man sich schon sehr kreativ Lösungen vorstellen, wie tatsächlich auch die wenigen Superreichen oder so möglicherweise mal mit Aktionen in dieser Art und Weise ähm, ja, unterstützend tätig
1: werden. Drehen wir es noch einen Tick weiter und machen es noch ein bisschen komplizierter. Sie sagen, Geld als Anreiz wäre nicht so richtig okay. Es wird ja jetzt schon darüber diskutiert, dass diejenigen, die geimpft worden sind, womöglich wieder ihre Freiheit zurückbekommen. Dass die womöglich dann wieder ohne Maske rumlaufen könnten, ins Restaurant gehen dürften, mit Impfung wieder in die Oper. Wäre das eine gute Idee? Das wäre keine gute Idee,
3: denn das würde natürlich auch zu vielen Diskriminierungen führen. Zum einen wäre es schon mal medizinisch nicht sachgerecht, jetzt zu sagen, die Geimpften brauchen keine Maske mehr zu tragen, weil wir noch gar nicht wissen, ob die Geimpften tatsächlich nicht mehr ansteckend sind. Auch das sind ja gehört mit zu den vielen Dingen, die man über die Impfstoffe erst noch mal herausfinden muss. Genauso wie man herausfinden muss, bei welchen Gruppen welcher Impfstoff am besten wirkt und wie er da wirkt etc. Wenn wir jetzt aber dann eine Art Zweiklassengesellschaft nach Immunitätsstatus bekommen, dann geht es ja um Zugangs- und um Lebenschancen. Mhm. Und das halte ich für ganz ungerechtfertigt, das an einen Immunitätsstatus zu binden. Dazu kommt ja noch, dass es Menschen gibt, die schon die Erkrankung durchgemacht haben und immun sind, aber dann entsprechend auch gar nicht geimpft werden müssten. Die bräuchten dann im Grunde auch so einen Immunitätsnachweis.
0: Muss man das eigentlich testen? Darüber ist jetzt gar nicht viel gesprochen worden. Leute, die die Krankheit eben schon hatten, an die müsste man ja dann in Anführungszeichen keinen Impfstoff vergeuden. Sollte das eigentlich vorher getestet werden, ob da Antikörper vorhanden sind? Oder würde das die Sache unendlich verkomplizieren und erschweren? Ja, die Frage habe ich mir vor einer Weile auch schon gestellt. Es scheint aber mittlerweile klar zu
3: sein, dass diejenigen, die die Erkrankung schon hatten und dann nochmal geimpft werden, daraus keine Nachteile erhalten. Und jetzt ist es ein eine Art von Rechenexempel. Wenn man jetzt bei jedem, der geimpft wird, vorher noch einen Antikörpertest macht, ist das unglaublich teuer und unglaublich aufwendig. Wenn man stattdessen ein paar wenige gleichsam umsonst impft, ist das wahrscheinlich deutlich günstiger. Mhm. Insofern und wenn Sie dann vor allen Dingen ja gar keine Nachteile daraus erleiden und mhm. keine keine Schäden davon tragen, so ein Immunitätsnachweis würde natürlich auch einen gewissen Anreiz Bilden möglicherweise damit Missbrauch zu betreiben, also das zu fälschen oder sich vielleicht, weil man zu den nicht priorisierten Gruppen gehört, sich anzustecken, damit man dann nachher einen Immunitätsnachweis hat und einen Antikörpernachweis vorlegen kann. Mhm. Also insofern so ein Immunitätsnachweis, jedenfalls wenn es ein genereller Immunitätsnachweis ist, den halte ich aus ethischen Gründen für sehr problematisch.
2: Und es geht darum, jeden Tag mehr und besser dieses Virus beherrschen zu können. Durch die AHA-Regeln, durch das Reduzieren von Kontakten, durch neue und mehr Testmöglichkeiten und immer bessere Schutzkonzepte, durch neue und bessere Medikamente und ja, als entscheidenden Schritt zur tatsächlichen Kontrolle über dieses Virus, vor allem auch durchs Impfen. Und weil es ja schon wieder anders behauptet wird, auch in den sozialen Medien. Ich gebe Ihnen mein Wort, es wird in dieser Pandemie keine Impfpflicht geben. Hören Sie endlich auf, anderes zu behaupten.
1: Frau Wuppen, ist das richtig, wenn der Bundesgesundheitsminister sein Wort gibt, dass es keine Impfpflicht geben wird? Spricht nicht doch eine ganze Menge dafür, das Impfen verbindlich zu machen, weil man dann viel schneller zu der nötigen Herdenimmunität kommt?
3: Ich halte das richtig, keine Impfpflicht einzuführen, weil es eben doch erheblich in die Selbstbestimmung des Einzelnen eingreift. Und wir haben ja gute Aussichten darauf, dass auch ohne eine Impfpflicht die Herdenimmunität erreicht wird. Wir haben jetzt schon eine Bereitschaft, geimpft zu werden. Sie haben es eben genannt, die wahrscheinlich zu einer Herdenimmunität führen könnte. Und wir können durch die entsprechende Information und Überzeugung Vielleicht noch so viele dazu gewinnen, dass wir sie auch vielleicht sogar sehr luxuriös erreichen. Also eine Impfpflicht halte ich tatsächlich für unangemessen. Es wäre die absolute Ultima Ratio, also die allerletzte Möglichkeit, wenn wir sonst überhaupt nicht mehr Möglichkeiten hätten, diese Pandemie in den Griff zu bekommen und wenn die Impfung sich natürlich auch im großen Maßstab als entsprechend sicher herausstellt.
1: Erklären Sie vielleicht noch einmal ganz kurz, was spricht gegen die Impfpflicht? Sie haben das eben kurz gesagt, Sie lehnen das ab, weil.
3: Weil es in die Selbstbestimmung des Einzelnen eingreift, weil es möglicherweise auch mit einem wenn auch geringen Risiko in seine individuelle Gesundheit, also in den Schutz der Gesundheit eingreift und dadurch, also man muss ja sehen, womit man das abwägt. ja Und man kann das, was man damit erreichen möchte, mit anderen Mitteln auch erreichen, die weniger in Grundrechte eingreifen. Insofern scheint mir das eine klare Abwägung zu sein.
0: Ja, Frau Wuppen, ich ähm, teile Ihre Meinung total und bin auch keine übermäßige Anhängerin von einer Impfpflicht. Trotzdem frage ich mich, ob es nicht ein bisschen unlogisch ist, dass man bei den Masern, da haben wir auch schon drüber gesprochen, eine faktische Impfpflicht macht. Als meine Tochter jetzt auf die weiterführende Schule kam zum Beispiel, musste eine Impfung vorgelegt werden, sonst hätte sie auf diese Schule nicht gehen können. Bei Kitas ist es ganz ähnlich. Und ausgerechnet bei einem Virus, das nun die ganze Welt lahmlegt und äh, im, im Begriff ist, uns möglicherweise zu ruinieren, sagen wir, da machen wir das nicht. Ist das nicht unlogisch?
3: Das ist in gewisser Weise unlogisch. Da so gebe ich Ihnen völlig recht. Der Deutsche Ethikrat hatte 2019 in einer Stellungnahme von einer Impfpflicht bei Masern abgeraten als Zugangsvoraussetzung für Schulen und Kindergärten. Also insofern müssen Sie diese Frage nach der Logik jetzt eigentlich Spahn stellen, ehrlich gesagt.
0: Versuchen wir mal. <lacht>
1: <lacht> Gut, dann ist das doch jetzt eine super Gelegenheit, Tina, oder? Dass wir zu unserer beliebten Kategorie der Flop5 kommen. Fünf Sätze, die unser Gast Frau Wopen nicht mehr hören mag. Die Flop5 Vielleicht auch nur drei. Wie viele haben Sie uns mitgebracht, Frau Wuppen?
3: Drei habe ich Ihnen mitgebracht.
1: Okay, sagen Sie uns gleich den ersten. Was können Sie nicht mehr hören?
3: Ich kann Sätze nicht mehr hören, der Art, wie sie im März, April kamen, über Lockerungen können wir jetzt noch nicht sprechen. Warum? Oder über Lockerungen sprechen wir noch nicht? Mhm. Weil das ich kann es zwar verstehen, dass in dem Moment, wo man erstmal die Disziplin der Bevölkerung auch zusammenhalten musste, diesen Lockdown irgendwie auch durchzutragen und mitzuleben. Aber auf der anderen Seite muss man in dem Moment, denke ich, wo man Grundrechte so massiv einschränkt, auch konzeptionell weiterdenken, wie man da sinnvollerweise auch gut wieder rauskommt und nach welchen Kriterien man das gestaltet. Und ich meine auch, dass die Gesellschaft es verdient hat, das öffentlich zu tun. Das schließt auch an unsere Überlegungen zur Impfkampagne etc. an. Je klarer, deutlicher, argumentativer in die Öffentlichkeit hinein kommuniziert wird, desto mehr überzeugt man die Menschen ja auch und gibt ihnen die Möglichkeit auch mitzugestalten und mitzudiskutieren und sich eine eigene Meinung zu bilden. Und so haben wir es jetzt im Grunde die ganze Zeit über, indem bestimmte Maßnahmen verhängt werden und man immer wieder die Rückmeldung bekommt ja, aber wenn das getan wird, warum wird dann nicht auch das getan? Oder wie Sie es jetzt bei der Impfpflicht Masern ansprechen oder so. Also die logische Konsistenz, die muss immer wieder argumentativ unterfüttert werden, auch wissensbasiert unterfüttert werden. Und dazu gehört eben auch zu sagen, dass man bestimmte Dinge noch nicht weiß. Aber wenn man sich mal anschaut, was man über das ganze letzte Jahr tatsächlich in Erfahrung gebracht hat, also wie viel an Wissen generiert worden ist, dann ist das ja auch schon wirklich grandios. Also die Wissenschaft hat ja auch Wunderbares geleistet und wird es auch weiterhin tun. Also das ist so ein Satz, ähm, alle Sätze, die darauf hindeuten, dass man noch nicht über etwas nachdenkt, finde ich nicht
0: gut. Sehr schön, also mehr nachdenken <lacht> und auf die Kraft des Arguments vertrauen. Frau Wopen, haben Sie noch einen Flop für uns?
3: Ja, was ich auch nicht mehr hören kann, ist so sowas wie die Zahlen sind wieder gestiegen und man kann das überhaupt nicht einordnen. Ich meine, es ist ja logisch, dass die Zahlen steigen, denn es werden ja plötzlich die Zahlen nicht sinken. Ja, wenn wir ein paar hunderttausend Infizierte haben, dann wird diese Zahl nicht sinken, das wird sich aufsummieren oder auch diese maximal Formulierung, diese Superlativformulierung, ständig Höchststand in Russland, Rekordzahlen in Schweden oder so, das sind diese Dramatisierungen, die in der Summe, glaube ich, zu einer Abstumpfung führen und das besorgt mich auch gerade bei den Zahlen der vielen Menschen, die täglich sterben, wenn das nur noch Zahlen sind und keine Gesichter mehr, wenn das Gefühl daraus geht und alles nur noch so ja eine 500, eine 600, eine 300 wird, dann ist das schwierig.
1: Und Ihr dritter Flop? Äh,
3: mein dritter Flop ist, das wird sich wird Sie jetzt nicht wundern nach unserem Gespräch, mit denen kann man nicht sprechen. oder Das lohnt sich gar nicht, auf die zuzugehen. Die brüllen dich sowieso nieder oder so.
0: Also die sind dann die Impfgegner oder die ja. Corona-Zweifler oder
3: Genau, mhm. also die diejenigen, die eben einfach skeptisch sind oder die, die demonstrieren aus ganz unterschiedlichen Gründen. Das sind ja sehr, sehr gemischte Gruppen, was auch ein eigenes Problem ist, aber ein anderes Thema. Also ich finde, es lohnt sich immer zu reden und man wir können gar nicht genug Energie aufwenden, um ins Gespräch zu kommen. Natürlich ist mir auch bewusst, dass es manche Menschen gibt, die man niemals erreichen wird, aber... Ich glaube, dass der einzige Weg aus Konflikten und Krisen, sei es jetzt die Flüchtlingskrise oder jetzt nun auch diese Pandemie, immer das Sprechen ist, mit den Menschen sprechen und auch mit denen ins Gespräch kommen, die anderer Meinung sind und einfach mal zuhören und fragen und nicht direkt urteilen.
1: Ja, das ist genau das, was wir in diesem Podcast auch machen, Fragen und zuhören. Wir würden in die nächste Fragerunde mit Ihnen gehen. Sie sind ja... Nicht nur eine deutsche Wissenschaftlerin, sondern Präsidentin des Europäischen Ethikrates. Tina hat es zu Eingangs schon gesagt, sie haben den Blick über die Grenzen hinaus, nicht nur die Grenzen Deutschlands, sondern Europas. Und darüber würden wir jetzt gerne mit Ihnen sprechen. Was bedeutet die Möglichkeit der Impfung denn global?
0: Jeder Mensch kann an dem Virus erkranken. Und deshalb haben wir die Aufgabe, weltweit gemeinsam zu handeln. Es ist also nicht nur eine Chance für gemeinsames Handeln, sondern ich würde sagen, es ist ein Muss. Und Deutschland stellt sich dieser Verantwortung. Und deshalb werden wir auch dafür Sorge tragen, dass ein Impfstoff allen Menschen zugutekommt, wenn er einmal entwickelt wurde. Und auch die Medikamente, die notwendig sind und die Diagnosemöglichkeiten möglichst vielen zugutekommen.
1: Das Virus kennt keine Grenzen. Die Nationalität seiner Opfer sind ihm gleichgültig. Es wird auch künftig jede Barriere überwinden, wenn wir ihm nicht gemeinsam entgegentreten. Im Angesicht des Virus sind wir zweifellos eine Weltgemeinschaft.
0: Ja, das, das klingt schön, die Idee, dass es ein, ein Menschenrecht auf Gesundheit oder gleichen Zugang zur Gesundheit gibt. Andererseits hört man jetzt gerade in den letzten Tagen viele Nachrichten, dass also die Europäer hätten Afrika den Impfstoff schon weggekauft, hätten sich vor allem selbst versorgt, auch die USA. Und die afrikanischen Länder zum Beispiel hätten eigentlich gar keine Möglichkeit mehr, an Impfstoff zu kommen oder seien davon abhängig von dem, was Europa ihnen abgibt. Wie ist das, Frau Woben? Stimmt das? Haben wir das den Afrikanern weggekauft?
3: Es scheint zu stimmen, nach den Zahlen, dass die Verteilung des Zugangs zu den Impfstoffdosen tatsächlich international sehr unterschiedlich ist und auch wohl als ungerecht bezeichnet werden muss. Dass da also keine gemeinsame Linie verfolgt wird. Es gibt eine Übersicht, nach der hat Kanada beispielsweise neun Impfstoffdosen pro Einwohner. Und die COVAX-Initiative international von der WHO hat pro Person noch nicht mal eine halbe Dosis. Das wäre aber eigentlich der Verteilmechanismus, der der richtige wäre. Ja. Und diese ungleiche Verteilung, dieser Impfnationalismus ist halt schwierig, weil diejenigen mit einem niedrigen, also die Länder mit niedrigem und mittlerem Einkommen, den Zugang so nicht haben. Nach einer anderen Übersicht haben die reichen Länder, die nur 14 Prozent der Weltbevölkerung ausmachen, über 50 Prozent der Impfstoffdosen. Und für die restlichen bleibt dann der Rest irgendwie übrig. Nun muss man aber auch dazu sagen, dass die Europäische Kommission zwar viele Impfstoffdosen gekauft hat, aber das nicht nur für Europa verwenden möchte, sondern eben auch anderen Ländern zur Verfügung stellt, ganz in dem Sinne, wie die Bundeskanzlerin das eben in dem O-Ton gesagt hat. Also aber da ist noch eine Menge zu tun. Zwar haben sich die Pharmafirmen zum Teil zusammengetan in so einer Initiative, wo sie sich dazu bekannt haben, die Impfstoffe auch gerecht zu verteilen. Nur jetzt kommt natürlich die Prüfung, ob sie das tatsächlich auch so durchziehen.
1: Sie haben jetzt von Impfnationalismus gesprochen und in dem Wort schwingt schon mit, dass das abzulehnen ist und Sie haben die krass ungleiche Verteilung der Impfdosen pro Kopf der Bevölkerung erwähnt. Trotzdem nochmal für die Klarheit des Arguments auch die Gegenfrage. Ist es nicht für eine Regierung richtig, vielleicht sogar geboten, dass sie zunächst dafür sorgt, dass ihre eigene Bevölkerung ausreichend mit Impfstoff versorgt wird?
3: Ja, diesen Impuls kann man verstehen. Aber im Sinne einer globalen, internationalen Solidarität halte ich es eben auch für richtig, zur Kenntnis zu nehmen, dass diese Pandemie nirgendwo vorbei sein wird, wenn sie nicht überall vorbei ist. Und wenn man dieses Risikoschema, diese Priorisierung, die die STIKO jetzt vorgelegt hat und die auch in anderen Ländern diskutiert wird, international anwenden würde, dann würde man eben auch in anderen Ländern die Menschen schützen, die einen besonders schweren und tödlichen Verlauf haben mit einem hohen Risiko und das halte ich im Sinne einer globalen Solidarität für die richtige Einstellung.
0: Ich will das nochmal verknüpfen mit der Reihenfolge der STIKO, die wir vorhin hatten. Es scheint ja so zu sein, dass in vielen afrikanischen Ländern unerwartet günstige Verläufe zu beobachten waren, obwohl die Logistik, die Infrastruktur nicht sehr gut ist und da gibt es verschiedene Erklärungen für. Die simpelste ist, es wird weniger getestet, das heißt, es fällt gar nicht so auf. Es gibt aber auch die Erklärung, dass es vielleicht daran liegt, dass die Bewohner afrikanischer Länder generell mit einem höheren Viruspotenzial in ihrem ganzen Leben ausgesetzt sind und dass sie natürlich sehr sehr viel jünger sind als wir, also mehr als halb so jung teilweise. Wenn man das Argument vom Anfang noch mal dazu nimmt und es noch mal ethisch betrachtet, könnte man dann auch zu dem Schluss kommen, dass es gerecht wäre, die ältesten Länder, ich glaube, sind wir und Japan, zuerst zu impfen. Oder warum gilt das Argument dann nicht mehr?
3: Doch, das Argument würde dann auch gelten und insofern glaube ich, hat die WHO mit dem Zwei-Phasen-Modell, das sie etabliert haben oder jedenfalls jetzt auch weiterentwickeln, durchaus einen richtigen Ansatzpunkt, indem sie sagen… Genau,
1: was sagt dieses Modell?
3: Das Modell sagt, dass die Impfstoffe so verteilt werden, nach Bevölkerungsanzahl bis in allen Ländern 20 Prozent abgedeckt sind. Denn man kann davon ausgehen, dass auch überall in den Ländern 20 Prozent mehr oder weniger zu irgendwelchen Risikogruppen gehören. Mhm. In Deutschland sind das ja sogar weit über 30 Prozent. Und danach werden die weiteren Impfstoffdosen so verteilt, dass es wirklich diesen von uns ja schon vielfach jetzt besprochenen Risiken gerecht wird. Die Europäische Kommission ist meines Wissens noch nicht so weit. Da habe ich bisher in der Impfstrategie nur gelesen, dass es darum geht, nach Bevölkerungsanzahl zu verteilen. Aber ein so rein formaler Maßstab scheint mir nicht angemessen zu sein. Man kann das wie bei der WHO bis zu einer gewissen Menge sicher machen. Dass man sagt, dann sind da wenigstens schon mal die Hochrisikogruppen abgedeckt. Aber danach sollte man schon unterscheiden. Auch danach, wie beispielsweise das Gesundheitswesen aufgestellt ist, wie weitere Risikokonstellationen sind etc. Und da denke ich, ist auch die europäische Solidarität gefragt. Ich würde mir wünschen, dass so eine Priorisierung, wie die STIKO sie jetzt vorgelegt hat, angepasst auf die europäischen Verhältnisse, dort auch von der Kommission angewandt
1: wird. Frau Wuppen, unsere ganze Diskussion war für mich jedenfalls wahnsinnig spannend. Ich glaube, ich habe eine Menge gelernt. Ganz am Ende kommt natürlich die Frage, würden Sie sich selbst impfen lassen? Und ich ahne, glaube ich, die Antwort auf die Frage nach allem, was Sie bislang gesagt haben.
3: Ja, ich würde mich impfen lassen. Ich bin, gehöre allerdings zur sechsten Gruppe. Ich bin jetzt nicht ganz so schnell dran. Und ehrlich gesagt habe ich auch eine Tätigkeit, bei der ich mich selber so gut schützen kann, dass ich das völlig in Ordnung finde, wenn erstmal diejenigen diejenigen drankommen, die sich eben nicht so gut schützen können beziehungsweise die unter einem ganz anderen Risiko stehen,
1: als ich das tue.
0: Heinrich, ich glaube, wir sind auch nicht in der allerersten Truppe vorgesehen. Aber wie ist es bei dir? Würdest du dich impfen lassen?
1: Ich würde mich... Speziell jetzt unter dem Eindruck des Gesprächs mit Frau Wuppen auf jeden Fall auch impfen lassen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, und wir wollen ja ganz ehrlich sein, ich finde es auch nicht schlecht, dass ich nicht als allererster dran bin.
0: So geht es mir auch. Ich finde auch, ich glaube, wenn ich jetzt entscheiden müsste, würde ich es machen. Aber ähm, erst mal so ein bisschen zu gucken, wie es dem Rest der Herde geht, der weiter vorne ist, wäre nicht schlecht. Und wenn ich ehrlich bin, ich hätte auch nicht gerne jeden Impfstoff. Ich würde am liebsten, würde ich doch, glaube ich, auch, aussuchen, welchen ich gerne hätte. Wie ist das bei Ihnen, Frau Wuppen? Würden Sie jeden nehmen? Es gibt ja mehrere Impfstoffe jetzt mal angenommen, die sind dann alle zugelassen. Wäre Ihnen das egal?
3: Ja, ich wollte gerade sagen, also, ich würde schon nur noch einen nehmen, der zugelassen ist.
0: <lacht> der zugelassen ist? Nee, das ist klar. Aber angenommen, es wären jetzt alle zugelassen, wäre es Ihnen egal? Hauptsache Impfstoff?
3: Ich würde mir vielleicht schon mal angucken, worin drin die Unterschiede bestehen. Aber vom Prinzip her wäre mir das egal.
0: Aber das ist nicht realistisch, dass man das aussuchen kann, oder? Wenn, jetzt, wenn es mehrere Impfstoffe gibt, dass dann jeder noch sagen kann, nee, den nicht und. Also dazu braucht man, glaube ich, erstmal eine ziemlich hohe Kompetenz, um das sagen zu können. Da muss
3: man erstmal diese Studien lesen können und die Unterschiede verstehen. Ich glaube, das ist nicht ganz banal. Und ich würde mich dann eher auf den fachlichen Rat verlassen, wenn es zum Beispiel Gruppenunterschiede gibt, dass ein Impfstoff bei den über 60-Jährigen besonders gut anschlägt oder ein anderer, der bei den 30-Jährigen besonders wenig Nebenwirkungen in den ersten zwei Tagen hat oder so. Das sind Unterschiede, die können dann medizinisch und fachlich rausgearbeitet werden und nach den Empfehlungen würde ich mich dann auch richten.
0: Das war das Politikteil, der politische Podcast von Zeit und Zeit Online. Schreiben Sie uns gerne, liebe Hörerinnen und Hörer, schimpfen Sie, loben Sie, fragen Sie uns, geben Sie uns Anregungen. Unsere Mailadresse lautet immer noch das daspolitikteil.zeit.de.
1: Jetzt kommt der Dank. Wir bedanken uns bei den Pool-Artists, unserer wunderbaren Produktionsfirma, bei Lena von Holt, die uns immer mit den Recherchen und den Tönen unterstützt. Und bei Felix Böhme und vor allen Dingen natürlich bei Ihnen, Frau Wopen, dass Sie die Zeit gefunden haben, in diesen hektischen Tagen so ausführlich mit uns zu sprechen. Vielen Dank dafür.
0: Sehr gerne. Ich danke Ihnen. Danke. Und Sie bekommen natürlich auch noch eine Tasse. Das, das haben wir Ihnen noch gar nicht verraten. Es gibt die Politik-Teiltasse, die Sie bekommen, wie jeder unserer Gäste. Und alle, die noch nicht Gast waren, können das bestellen auf unserer Seite, auf der Seite von Zeit Online. Nächste Woche hören Sie ja wieder unsere Kollegen Marc Bost und Iliana Grabitz mit einer neuen Folge vom Politikteil. Und bis dahin können Sie natürlich den fabelhaften Podcast Was jetzt hören, Alles gesagt oder Zeit verbrechen.
1: Vielen Dank. Tschüss.
0: Tschüss. Das Politikteil ist ein Podcast von Zeit und Zeit online, produziert von
3: poolartists.de.